0: ¿Qué tal? ¿Cómo están los amigos que escuchan el podcast de ABC? En el comentario de esta semana hacemos referencia a una noticia que se generó entre tantas otras y que creemos que pasó prácticamente desapercibida pese a la importancia que tiene. Tal vez porque el hecho fue considerado como algo normal, parte de un trámite, o tal vez por el descreimiento que la institución generó y transmitió en los últimos años. Lo cierto es que tuvo poco destaque el hecho de que fiscales allanaron las oficinas administrativas del IPS para dar curso a esta investigación abierta tras el informe de la Contraloría General de la República que habla de irregularidades por 160 millones de dólares bajo la administración anterior en concepto de derroche de combustibles, pagos por obras no realizadas y desembolsos que no tienen justificativos. La investigación ya fue abierta por lesión de confianza y varios fiscales asignados que fueron los encargados de ir a extraer documentos de la Caja Central y de la Clínica Boquerón. En la mira está la administración de Vicente Bataglia, pero también de los consejeros que lo acompañaron y que en algunos casos durante varios años nada vieron de anormal en el manejo administrativo de la previsional. Ya de entrada, los fiscales se encontraron con varios documentos que no tenían eh, difusión en los sitios oficiales de Internet, pero que formaban parte de varios llamados a licitación. En eso estábamos cuando nos encontramos con dos declaraciones que también activan las alertas sobre otro tema y nos obligan a estar bien atentos y movilizados. Primero, la nueva gerente de prestaciones económicas, Vanessa Cubas, Habló eh, en lo que se refiere a jubilaciones, agregando que IPS hoy está en una especie de semáforo amarillo. Es decir, en un primer momento crítico en el que está echando mano a las utilidades que le genera su fondo de reservas para cubrir esta brecha existente entre lo que recauda en concepto de aportes para jubilaciones y lo que tiene que desembolsar mensualmente a quienes ya están jubilados. Es algo que estaba estimado recién para el año 2038, pero que se adelantó 18 años desde la pandemia en el 2020 Cuando el número de trabajadores activos cayó abruptamente, paralelamente el haber mínimo jubilatorio fue incrementándose gradualmente del 33 al 75% del salario mínimo y también hubo un aumento de la inflación bastante eh, considerable. Lo preocupante es que según la funcionaria, la tendencia es que si el nivel de egresos y gastos sigue de esta manera, el semáforo va a cambiar a rojo. ¿Y qué significa eso? Tener que empezar a usar directamente las reservas y no las utilidades que generan las reservas. El siguiente nivel directamente ya es el agotamiento de las reservas y la necesidad que el Estado se haga cargo de ese gigantesco agujero. Recordamos entonces una entrevista que le habíamos hecho hace cuatro meses, nada más, al entonces gerente de Administración y Finanzas del IPS, José Luis Urizar, en junio pasado. Él le había restado dramatismo al problema. Dijo que durante el próximo año se llegaría nuevamente al equilibrio entre lo que se recibe y lo que se desembolsa y que el IPS inclusive tiene un fondo común de pensiones de 2.500 millones de dólares aproximadamente, por lo que no habría que preocuparse por este problema que se está dando coyunturalmente. Pero ¿qué pasa? La historia ahora cambia. Según el director de asesoría actuarial, José Velázquez, a quien también le entrevistamos en ABC Cardinal, el IPS posiblemente no recupere el equilibrio todavía el año que viene, dijo, ya que estima que deben generarse entre 34.000 a 100.000 nuevos trabajadores para conseguir ese equilibrio. ¿Y qué medidas tomar entonces? Alguien preguntará. Bueno, perseguir la alta tasa de morosidad del más del 60% de eh, los aportes que tienen que darse, rentabilizar mejor las inversiones, aprovechar mejor también los más de 700 inmuebles que tiene la previsional. ...y combatir intensamente la evasión del aporte obrero patronal. Algunas prácticas que se dan para levantar artificialmente los ingresos de un trabajador que está a punto de jubilarse, por ejemplo... ...como una práctica fraudulenta que se da con cierta frecuencia también en lo que se refiere a los aportes para la jubilación. Pero, ¿qué pasa? Estos son caminos, los mismos caminos que nos llevan a exigir el combate a la inmunda corrupción interna en la previsional que está ejemplificada en el registro de que, por ejemplo, un solo funcionario figura como cargando mil millones de guaraníes en combustibles en varias ciudades del país en el mismo día y con diferentes tarjetas magnéticas. Hasta la próxima semana.